0: Es ist Montag, der 2. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das Newsomelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen, und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es lohnt sich immer, mit ihr zu reden, die Frau, die den Videotext komplett leer gelesen hat und außerdem ihre Augen überall hat, der weltgrößte News-Junkie, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Miki. Ich wollte eigentlich nur damit angeben, dass ja? meine Augen noch gut genug für den Videotext sind. <lacht> ja, nee,
0: komm, jetzt äh, ist auch schon mal gleich von vornherein, ist mal gut. Darauf kommen wir gleich am Ende noch zu sprechen. Äh, ja, ich, pass auf, dann sagen wir es jetzt gleich vorweg. Jetzt ist es dann auch, auch dann haben wir es auch einfach mal erzählt. Also es ist folgendermaßen, wir sind äh, gestern Abend äh, nach Hause gegangen und in weiter Ferne war ein großes, rotes kreisrundes Zeichen in 200 Metern Entfernung. Und Niki sagte die ganze Zeit, das musst du fotografieren, musst du fotografieren. Hundeeis, Hundeeis, sagte sie. Aber ich wusste gar nicht, was will sie denn, weil in der Nähe von mir stand Hundeeis. Hunde ja, aber ich wusste es nicht. Ich dachte, was soll denn das? Und dann sagte sie da auf diesem Schild da hinten steht Hundeeis, das musst du fotografieren. Das, war das, das ist ja total wichtig. das größte Schild
2: der Welt und du
0: für Konnt mich war es einfach wie so ein ganz großes Durchfahrtverbotenschild, also groß und rot und in der Mitte irgendwie weiß, aber unscharf.
2: Ich dachte wirklich, du verarschst mich, dass ja. du das nicht
0: siehst. 200 Meter, er 500. Und
2: aus, du kannst es nicht sehen, wo du Metern kannst entfernt. es nicht erkennen, du kannst es nicht erkennen. erkennen, was und dann hast du ein Handy genommen, auf Zoom gemacht, das ist richtig. und du konntest es dann erkennen. Ja. Und dann wurde ich plötzlich ganz traurig, weil es hat mich an unsere kleine Farm erinnert und Mary, die ihr ja Augenlicht verlor und, <lacht> Sie hatte Scharlachfieber und oh Gott, sie
0: Gott. <lacht> Fun
1: Fact des Tages.
0: Heute ist Abgabefrist für die Steuererklärung für das Jahr 2022. Also steuern. Oder wie Freiberufler sagen: Was? <lacht> Heute, ja, ist es wichtig. Also. Ich, ich erinnere daran, wenn sie zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind und die Steuererklärung selbst erstellen, müssen sie diese normalerweise bis zum 31. Juli des Folgejahres abgeben. Wegen dieser Einflussfaktoren wurden die Abgabefristen für den Besteuerungszeitraum 2020 durch das vierte Corona-Steuerhilfegesetz erneut verlängert. So, also heute ist die Abgabefrist. Ich will es nochmal deutlich gesagt haben, warum guckst du so, was soll das heißen?
2: Ich habe gerade überlegt, ob ich sowas Privates ja. erzähle.
0: ja. Bitte. Aber
2: ich äh, habe, seitdem ich bei Lufthansa arbeite, ja nie eine Einkommensteuererklärung erstellt gemacht. Ja, richtig. Obwohl mir alle sagen, ja. du kriegst ganz viel Geld zurück, sei es für das Pendeln, mhm. ja. sei es für die Uniformteile, alles, dass man wirklich viel Geld vom Staat zurückbekäme. Ja. Ja. Aber ich bin eben in diesem Einkommensbetrag, wo du das noch nicht verpflichtend machen musst. Mhm. Und ich hasse Papierkram, ja, ich, ich hasse alt. es. Ja. Und ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Ja. Und ich weiß, dass ich jedes Jahr Geld verliere damit. Und ich mache es trotzdem nicht. Aber dann, als die Kurzarbeit kam, während ja. Corona, ja. schrieb mich das Finanzamt zum ersten Mal an, <lacht> weil es eben Kurzarbeitsgeld Richtig. gab. Und ja. dann hieß es, man müsste eine erstellen. Und das war ein ganz komisches Gefühl, was für eine Panik einsetzt, ja. Dieses das Gefühl, als wäre ich auf der Flucht Harris. Das irgendwie. hat natürlich auch damit
0: zu tun, dass du deine freiberufliche Grillbude plötzlich zu einer Corona-Teststation gemacht hast und 4,8 Millionen plötzlich gemacht hast und sich dann das Anmeldete und sagte, sagen Sie mal, da kommt ja jetzt richtig was rein. Ich habe ja.
2: Schwitzende bekommen. Schwitzende. Ich habe Schwitzhände bekommen. Dann schrieb ich links und rechts jeden an, der ja. sich mit Buchhaltung. Was macht man jetzt? Ja. Und das Lustige ist, man hat sich ja nicht zu Schulde kommen lassen und trotzdem hat man das Gefühl, ein Verbrecher zu sein oder irgendwas. <lacht> das ist richtig. Und da merkte ich plötzlich, wie mir dieser alte, war das von Merz mit dem Bierdeckel? Ja,
0: das, ja. Die, nee, das, der, ja, also Merz war was ursprünglich, was dann war es irgendwann Paul Kirchhoff, den Gerd Schröder bezeichnete abfällig als der Professor aus Heidelberg, der ja irgendwann auch mal so ein bisschen die Merzsche Idee der Steuererklärung auf dem Bierdeckel ja, aufnahm. Ja, es so ja. simpel
2: zu machen ja. und ich und rückblickend, klar, das klingt wie die leichteste Lösung, Macht ja. es einfach für alle leicht auf einem Bierdeckel. Ja. Und da kommt aber dieses Problem mit der Gießkanne oder sonst was, ja. was man, es ja auch immer heißt. Wir haben so eine heterogene Gesellschaft, die Gruppen, die... Du willst also
0: jetzt wirklich über Steuerpolitik reden?
2: <lacht> ich will <lacht> eigentlich nur sagen... Es ist so komplex und es macht mir Angst. Ich will nichts damit zu tun haben und deshalb <lacht> verliere ich weiter jedes Jahr viel Geld. Nikki, du hast es
0: gerade schon richtig angesprochen. Friedrich Merz und der Bierdeckel. Also folgendermaßen. Friedrich Merz hatte irgendwann die Idee der Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Nach den jüngsten Äußerungen wissen wir, er macht mittlerweile die Programmatik auf dem Bierdeckel. Und weil du und ich mein Bruder und seine Frau zu Gast haben und wir gestern Abend sehr lange getrunken haben und heute möglicherweise ein bisschen Restalkohol ist, möchte ich unsere Hörerinnen und Hörer bitten, falls es diverse Ausfälle geben sollte, zu entschuldigen, weil es kann sein, dass wir Restalkohol haben. Und weil ich Restalkohol habe, möchte ich auch sagen, Friedrich Merz hat Recht mit allem, was er sagt
1: und die Flüchtlinge. Die Schlagzeile des Tages haben nicht viel
0: Zeit. Biden drängt Kongress zur Ukraine-Hilfe. Das berichtet NTV. Der US-Kongress einigt sich auf einen Übergangshaushalt, der keine Militärhilfe für die Ukraine vorsieht. Präsident Biden versichert Kiew trotzdem, dass sich die USA als Unterstützer, Zitat, nicht zurückziehen. Gleichzeitig erhöht er den Druck auf die Abgeordneten. Ja, also man hat sich jetzt auf einen Übergangshaushalt ohne zusätzliche Militärhilfe geeinigt. Zitat Joe Biden, ich möchte unseren amerikanischen Verbündeten, dem amerikanischen Volk und den Menschen in der Ukraine versichern, dass sie auf unsere Unterstützung zählen können. Wir werden uns nicht zurückziehen, sagte Biden in einer im Weißen Haus gehaltenen Ansprache. Ja, es ist ja so, also er hat sich ja mit dem ähm, republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, getroffen und äh, da hat man einen Deal ausgehandelt. Jetzt äh, sagt Joe Biden auch, ob man diesem vertrauen könne. Das werde sich nun zeigen. Der US-Kongress hat mit einer überparteilichen Mehrheit einen nur 45 Tage gültigen Finanzplan verabschiedet, um vorerst eine Haushaltssperre zu vermeiden. Und da sind halt eben keine neuen Ukraine-Hilfen enthalten, was aber eigentlich der Plan war, denn es sollte eigentlich 24 weitere Milliarden Dollar sollten jetzt äh, ausgegeben werden. Und wie hat sich das angefühlt am Wochenende?
2: Also gefühlt ist das ja alle Jahre wieder mhm. dass der immer ein der Shutdown droht. Ja. Ja. Man kennt es auch noch von dem äh, Sprecher des Repräsentantenhauses, John Boehner damals, mhm. ganz scharf, der an, mit Obama gar nicht klar kam ja. und sie blockierten einander die ganze Zeit. Ja. Und, und dann hast du bei CNN ja auch immer diese Stunden als Countdown, wie mhm. viele Stunden noch bleiben, so. bis es zum Shutdown kommt. Ja. Wirklich, äh, als Countdown? Ja. Genau. Wahnsinn. genau und
0: Auch so ein bisschen die Popkultur Ja, äh, in so dem, wieder das Apokalyptische.
2: Ja, ja, dann können die die Staaten Diener nicht ja. bezahlt werden, dann fällt alles ein Stillstand, so wie ein, so ein wie die
0: Chico-Uhr, die entweder irgendwann in Dortmund aufgehängt wird, noch also bei Chico jetzt nur noch irgendwie... Äh, Hallo, äh,
2: er hat gut investiert. Fünf
0: Monate bis zur Pleite. Ne? Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen.
2: Auf jeden Fall kennt man das mhm. und und denkt sich, ah oh Mann, hört auf, es so spannend zu machen. Am Ende einigt ihr euch eh ja. irgendwie, genau, weil es einfach sonst ein wirklich schlechter Look wäre für die Exakt. Republikaner, für alle. Genau. Und jetzt kommt aber hinzu, wie gesagt, das ist jetzt für, geht nur bis Mitte mhm. November mhm. dieser Deal, diese Einigung. Danach genau. wird nochmal abgestimmt werden müssen. Und das Signal ist natürlich verheerend, ja. dass man sich nicht darauf einigen kann, der Ukraine weiter finanzielle Hilfen zu geben. Na, jetzt
0: wird dir ein bisschen unsere Zukunft, also wenn wir das Schicksal der Ukraine mit dem Schicksal der EU, also auch mit unserem Schicksal verknüpfen, dann haben wir gerade an diesem Wochenende einen kleinen Gruß aus der Küche gekriegt, was uns ähm, politisch blüht. Ja. blüht. Und mir ging das auch emotional nah, ich habe das glaube ich das erste Mal so bei Ex gelesen, über Leute wie äh, Fritz Felgentreu, den Wehrexperten, den die SPD irgendwann kaltgestellt hat, dummerweise, der war eigentlich so mit der Erste, der sich darüber Gedanken gemacht hat, so was bedeutet das für die Ukraine und da dachte ich auch scheiße ey. Weil da hast du es das erste Mal gemerkt. Das ist ja für uns in gewisser Hinsicht ja immer so ein bisschen amorph und unkonkret und, man, und die Dinge laufen ja eigentlich auch. Also hat die sich drauf, USA ist bringen so viele Konsens, auf dass drauf. wir genau. alle
2: unterstützen werden. Exakt. Und jetzt ist es aber so, Moment mal, wenn ein neuer Präsident da ist, wahrscheinlich ja. Trump, dann wird das abm. Genau. Und dann steht und das heißt ja auch immer die EU soll die Ukraine da selbst verteidigen. Was haben wir großartig? Genau. Hört man von Republikanern. In der, in, in
0: der Slowakei hast du jetzt gerade eben die Wahlen. Es kann also durchaus Fikor sein. Genau. Es kann sein, dass du eine Regierung bekommst, die halt einfach pro-russisch ist. Dann ist das Thema Ukraine-Unterstützung da auch vorbei. Also du siehst die Brüche und die Risse an allen Ecken und Enden. Damit will ich gar nicht sagen, dass das äh, Und lass es noch
2: nicht mal dazu kommen, genau. aber schon jetzt finde ich auch der Sound bei eine diesem... Eine Genau, bei auch beim UN Treffen als du da diesen Eklat mit Polen hattest mhm. wo es dann auch heißt wir werden keine Waffen mehr liefern weil wir selbst die Waffen brauchen genau. das sind alles das Signale auch die ist Wahlkampf
0: klar aber alles trotzdem. ist Wahlkampf
2: aber du merkst dass Putin das alles wahrnehmen wird unter anderem auch die Migrationsdebatte oh ja. gerade ja. und das ist seine Strategie das ist alles Absolut. worauf er zählt und womit er hofft und rechnet und das macht mir wiederum echt Angst.
1: Aber eine Sache hat er auch nicht im Griff. Was ist denn da schiefgelaufen? Der Beweis für eine Krankheit? Putins mysteriöser Fleck auf der Stirn. <lacht> das hat die Bild geschrieben. Ein rotbrauner
0: Fleck auf Wladimir Putins Stirn heizt die Spekulation um seinen Gesundheitszustand an. Hatte man noch länger nicht Spekulationen um seinen Gesundheitszustand? Während seiner Rede auf der internationalen parlamentarischen Konferenz Russland-Lateinamerika in Moskau verteidigte Putin die Annexion ukrainischer Gebiete. Erstmals zu sehen unterhalb seines Haaransatzes. Ein roter Fleck, der fehlte bei vorherigen Auftritten noch. Zeitungen wie The Sun und Daily Mail, herzlichen Glückwunsch, mutmaßen über die körperliche Verfassung Putins. Auch Ex-User griffen die Diskussion auf, ist der Kremlchef ernsthaft krank? So, jetzt müssen wir diesen Fleck diskutieren. Also er ist rotbraun. Also für mich sieht es ein bisschen aus wie äh, der Sylt-Aufkleber hinten auf dem Z4 von ich Harald Welzer. Könnte sagen
2: Italien, so ein Boot.
0: Ja, aber ich glaube, <lacht> es ist eher Hessen. Vielleicht ist es auch eher Hessen. ist von der Größe oder? des
2: Saarlands? Das ist die Größe des
0: Saarlands. <lacht> Texas, das ist Texas. Vielleicht möglicherweise ist es auch sogar tatsächlich eher so Südafrika, die Umrisse Südafrikas.
2: Aber ist es Allianzen, jetzt? Allianzen, die man da andeutet? Wirklich. Ein Fleck oder so ein Fehler auf der Kamera, auf der Linse vielleicht? Nee, es ist wohl wirklich, wo so... wirklich
0: ein Fe Ich habe ja das Gefühl, möglicherweise, äh, weil es ja ein rotbrauner Fleck ist, möglicherweise morft er sich auch in Gorbatschow. Und die Dinge werden sich ganz anders.
2: Weil, kennst du das er
0: er wird einfach zum Gorbatschow.
2: Kennst du das, wenn du auf deinem IPhone, iPhone oder deinem Handy dann irgendwie einfach also. von deinen Patsche-Ölfingern so ja. Flecken hast Richtig. und dann siehst du so einen Clip und dann denkst du, oh mein Gott, oh was mein Gott. hat der denn dafür? Ja. Und dann fällt dir auch so, nein, das ist einfach nur ein das Fleck, den ja. man so wegwischen kann. Nein, es ist also
0: so, die Bild hat bei einem Professor, Dr. Steinkraus, nachgefragt und er sagt, Zitat, aus dermatologischer Sicht, könnte es sich am ehesten um einen harmlosen Altersfleck, eine sogenannte Lentigo Solaris oder aber um eine Act Keratose handeln. Auch das Letztere ist zunächst harmlos, sollte aber sicherheitshalber entfernt werden, was heute durch entsprechende Cremes exzellent möglich ist. Es kann also sehr gut sein, dass äh, Putin heute Abend noch bei Instagram, so bei so diversen, bei Kati Hummels auf dem Account so durchscrollt und guckt, ob es da nicht irgendwas Schönes für ihn gibt.
2: Aber immerhin jetzt mal etwas Handfestes, ja. weil sonst war es ja immer so seine äh, Körperhaltung, seine ja. Beine da unterm ja. Tisch, wie die da so. Äh, genau, das waren so unterschiedliche Sachen. Oder wie wir es bei Trump gemacht haben, ja, der leidet an Narzissmus oder diese ja. Küchenpsychologie, so. die, wo man <lacht> alles so rein interpretiert ja, hat, was er haben könnte, ja.
0: psychisch. Ja.
2: Und äh, jetzt haben wir da wirklich so ein handfestes, guck mal da, also die Umrisse, das ist jetzt ja. gutartiger Hautkrebs.
0: <lacht> ich bin immer noch für meine
1: Gorbatschafttheorie. Das Kleingedruckte
0: toll endlich mal wieder was aus der Heimat immer mehr Schulabgänger ohne Abschluss Kasserbrauchsel ist kreisweit trauriger Spitzenreiter das berichtet die Ruhrnachrichten. immer mehr junge Menschen in NRW verlassen die Schule ohne Abschluss der Blick auf die Quoten im Kreis zeigt Kasserbrauchsel ist trauriger Spitzenreiter endlich Spitzenreiter große Klasse äh, da möchte ich also wirklich nochmal die heimischen Schulen grüßen auch das Adlerberg Stifter Gymnasium in Kasserbrauchsel vielleicht bin ich sogar der letzte der mit Abitur aus Kassel-Brauxel rausgegangen ist, in meiner Welt. Ja.
2: Können wir da die Kommentarspalte drunter vorlesen? Ja, fantastisch, unter fantastisch. Post.
0: Also eine Frau, also hatte sich skeptisch geäußert, Niki, bitte trage vor.
2: Sie schreibt Warum wohl?
0: <lacht> also, also nicht warum wohl, war sondern wohl, wohl. Sie
2: meint, warum wohl, aber ja. statt des Hs ist ein Doppel mein, L. Doppel L genau. Warum genau. wohl? Warum wohl?
0: Und dann schrieb ein User namens <lacht> <lacht> Das ist so Mark Olszewski. Ja, natürlich ein Name, wie ja, natürlich ein Name. Liebe Grüße an Marko Olszewski. <lacht> Liebe Grüße an Mark Olszewski. Wir Olschewski. lieben
2: Namen. Er schreibt drunter. Passender kann ein Kommentar nicht sein. <lacht> Case in point.
1: <lacht> Ganz weit vorne.
0: Demos der polnischen Opposition. Wir haben genug, das berichtet die Tagesschau. In mehreren polnischen Städten haben Oppositionsanhänger für einen Regierungswechsel demonstriert. Allein in Warschau sollen es mehr als eine Million Menschen gewesen sein. In zwei Wochen wird in Polen gewählt. Ja, und momentan ist die nationalkonservative äh, Regierungspartei PiS. PiS. pis Noch an der Macht. Aber die Opposition ist stark. Die Zahlen gehen ein bisschen auseinander, weil Donald Tusk der hat seinerseits, also der ähm, Oppositionsführer, der hat gesagt, es seien eine Million gewesen ne? und da gibt es aber andere Informationen, die sagen, ja knapp 100.000, ich weiß es nicht, die und Donald Trump
2: -mäßig. <lacht> ja genau.
0: it was great, it was fantastic, also das sah schon beeindruckend aus und man darf ja nicht vergessen, also... Polen ist ja in Deutschland trotzdem immer, es also ist ja unser Nachbarland, aber immer ein bisschen unterrepräsentiert. Und wir wissen ja nie so genau, wie sind denn die da drauf. So.
2: Total, bei, bei Studio ja. 9 äh, am Samstag wurde auch die Situation in Polen äh, diskutiert. Und da sagt er auch, allein, dass keiner hier Urlaub da macht in Polen, wo mir ja. auch bewusst wurde, man hat viel mehr Eindrücke, was in den Niederlanden zum mhm. Beispiel passiert, gesellschaftlich, politisch, mhm. als Polen. Obwohl die auch direkt nebenan sind. Und auch da muss ich einfach, ich hatte keine vielleicht Ahnung.
0: Vielleicht nur zum Tanken, ne? Ich, oder ich, zum, zum Knaller kaufen oder so.
2: Ich hatte auch gar keine Ahnung, dass da wirklich so Hetzkampagnen, Schmutzkampagnen naja. mit Deutschland gemacht werden. Dass da so richtig Stimmung gegen mhm. Deutschland und Olaf Scholz gemacht naja. wird. Und dass Scholz. Obwohl der
0: tut doch nichts. <lacht>
2: <lacht> genau. Aber dass er sich tatsächlich da auch immer zurückgehalten hat nur jetzt, wo es heißt, wir ja. liefern keine Waffen in ja. die Ukraine, auch wenn das sofort zurückgerudert wurde, mhm. äh, da hat jetzt Scholz wohl auch mal was ja, und gesagt. Das aber dass das die dann, Stimmung so vergiftet ist, das wusste ich wirklich nicht. Ja und
0: dass natürlich viele Menschen auf die Straße gehen, ist halt nachvollziehbar. Also nicht nur, weil äh, es natürlich auch in Polen ganz viele Menschen gibt, die halt einfach eine rechtskonservative Regierungspartei nicht akzeptieren. Wir ändern uns aber auch das Thema Abtreibung, Selbstbestimmung, weibliche Selbstbestimmung. Das ist Medienfreiheit natürlich, für
2: genau, Journalisten. Genau, absolut.
0: Ja. Das sind natürlich ganz zentrale Faktoren, die die Leute auf die Straße treiben. Insofern ist es nicht verwunderlich, äh, aber aber auch an dieser Stelle kann man nur sagen, man kann froh sein, wenn in zwei Wochen die Scheiße vorbei ist und endlich äh, gewählt worden ist. Und äh, das bezieht sich auch auf ein anderes Thema. Gewinner des Tages. Spiegel-Umfrage zu Hessen, weil CDU stabil vorn. SPD sackt ab, das berichtet der Spiegel. CDU und Grüne können in Hessen laut der aktuellen Sonntagsfrage ihre Koalition fortsetzen. Dagegen sackt die SPD auf den schwächsten Wert seit über einem Jahr ab. Auch für die Linke könnte der Wahlabend bitter werden. Ja, es ist jetzt noch eine Woche bis zur Landtagswahl. In Hessen und da ist äh, Boris Rhein, der immer noch relativ frische Ministerpräsident von Hessen, der CDU-Kandidat, der liegt jetzt äh, mit seiner cdu bei 31 Prozent, die Grünen immerhin 18 Prozent, die AfD bei 15 Prozent. Man ist ja schon mal ganz beruhigt, wenn die äh, AfD nur bei 15 Prozent liegt und die Grünen sogar noch davor mit 18. Und dann haben wir aber eben noch die SPD und die liegen gerade mal bei 16 Prozent. Und das war nicht immer so. Mitte Juli, da stand sie noch bei 21 Prozent. Also das hm. ist...
2: Mag es an Nancy Faeser und... Dem ganzen Trubel gerade Ja, also liegen.
0: man hat zumindest nicht den, also der Gedanke Schönbogen war ja ursprünglich. Migrationspolitik. Genau, exakt. Also es gibt Dinge, für die kann sie etwas und es gibt Dinge, für die kann sie weniger.
2: Aber lustig, dass man sich für sie als Kandidatin entschieden hat in Hessen, weil man gesagt hat, man kennt sie. Sie hat einen Namen sich da auch gut gemacht hier mit genau. den NSU. Äh,
0: exakt hat ja auch in Hessen genau hat ja die Aufarbeitung oh. des Lübke-Mordes und genau. so hat ja sich sehr stark verdient gemacht in Hessen was den Kampf gegen Rechts angeht alles gut und richtig und man ging davon aus wenn sie erstmal Innenministerin ist und auch mit diesem Kalkül wurde sie es ja man kann sie es noch mehr
2: nutzen um sich zu wir sie genau
0: pumpen wir sie mit Bedeutung auf dass wir in Hessen im Grunde genommen das ist wie so ein früher gab es ja diese Hot Wheels Autos oder diese Dada Autos also wir ritsche ritsche, ritsche ritsche, ritsche ratsche und dann lassen wir die los und dann zischt die da durch in in Hessen und dann haben wir hier eine SPD
2: und es erinnert, erinnert mich sehr an die Erzählweise von der VOX-Sendung Goodbye Deutschland. Jetzt,
0: bin ich, jetzt hast du mich. <lacht> weil,
2: weil da hast du ja auch immer diesen allwissenden Erzähler, mhm. der kommentiert. Ja. Und dann hast du immer diese naiven Familien, die ja. kein Wort Spanisch sprechen, aber in, auf Mallorca ihre ja. Bar oder Kneipe eröffnen ja. wollen. Und dann sagt dieser allwissende Erzähler, während diese Familie mit dem One-Way-Ticket mhm. nach Palma fliegt, Sie ahnen noch nicht, also. welche Probleme und Schwierigkeiten ja. Ihnen noch bevorstehen. Das ist wird. aber ein
0: bisschen wie Aktenzeichen XY vom Sound. Als Nancy Faeser um 8.10 Uhr <lacht> ihre Wohnung in Berlin Steglitz verließ, ahnte sie noch nicht, dass sie niemals mehr Zumindest. Als das, ist so. ja, das ist eine
2: absolute Shitshow Das ist
0: absolut richtig. Naja, und, und sie haben es ja wirklich mit allem versucht. Also gerade eben gab es ja noch dieses wirklich entsetzliche Video der, äh, hessischen SPD, eine Kampagne, äh, zu Lasten der CDU, in der man auf wirklich, also erstmal war es sagenhaft schlecht produziert. Man hatte wirklich das Gefühl, es käme von Reichels News-Kanal, weil so, das ist so super eine Blair-Witch-Kamera. Ja, so ganz schlecht gemacht. <lacht> Und es insinuierte aufgrund der Vorgänge in Thüringen, dass die CDU im Grunde genommen eine Koalition mit der AfD vorbereitet. Also ganz schlecht gemacht und so im Sinne von, anstatt wenn sie.
2: Die, anstatt die eigenen Themen groß genau, zu machen, einfach exakt. nur den Gegner bashen. Genau, und, so. und, ja, und okay. es war
0: wirklich, es war wirklich ganz räudiger Wahlkampf im Sinne von, wir können uns nie ganz sicher sein mit dieser CDU und Boris rein. Also um ganz sicher zu gehen, wählen sie die Demokraten, die Sozialdemokraten, wo selbst Leute wie äh, Konstantin Notz von den Grünen, also führende Grüne, gesagt haben, Leute, ganz ehrlich, also nichts gegen politischen Wettbewerb, aber das ist echt unter aller Kanone. Aber
2: Fun Fact, das ist übrigens auch amerikanischer Wahlkampf Ja, aber grade. Trumpisten sind immer die anderen. Nein, 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 immer nein die nicht nicht deshalb ja. ich will nur sagen, also Biden verlässt sich ja gerade auch wirklich nur darauf, die anderen sind Faschisten, so, so ja. dass man nichts mehr machen muss, dabei, gar man, nichts Dabei könnte der, man doch
0: die Stärken und Vorzüge von Joe Biden <lacht> herausarbeiten. Oh das Sorry, haben.
2: das nur so als Funfact. Also ja. ähm. Naja. Genau. Also und Nancy Video Faeser, hat, dieses, gelöscht,
0: genau, Nancy Faeser ja. hat das Video löschen lassen und war sehr unglücklich darüber, 36 Stunden später, wie man immer sehr unglücklich über etwas ist, wenn die erwünschte Wirkung ausbleibt und plötzlich der gegenteilige Effekt einsetzt. Das kenne ich selber von Sendungen, in denen ich beteiligt war, wo man nach der zweifachen <lacht> Ausstrahlung sagte, wir sind sehr, sehr unglücklich mit der Sendung. Und im Nachhinein feststellt, eh, 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 komm, eh. naja, und jetzt halt eben Nancy Faeser. Also, also man
2: sieht sie wie Homer Simpson in der Hecke verschwinden. Ich bleibe Innenministerin. Also
0: ich gehe davon aus, äh, da die Zahlen jetzt sehr schlecht sind, also die Reichsbürgerzelle heute, die muss ich schon mal warm anziehen, die heute ausgehoben wird. G -G -G. Das geht jetzt noch eine Woche. Aber noch mal ein letztes zum Thema. Wir haben es ja gerade schon, äh, was den Shutdown angeht und auch die Midterms und das gilt natürlich in Deutschland noch viel mehr für die Landtagswahlen. Diese Landtagswahlen sind ein Schmerz im Arsch der Bundespolitik, weil du in 16 Bundesländern äh, gestreut und gestückelt Landtagswahlen hast. Du gibst keiner Partei der Bundespolitik niemals die Chance zu sich selbst zu finden, weil du andauernd in einer Kaskade von geistiger Verwirrung aus allen Parteien immer das Dümmste und Populistischste hervorgehst. Aber was ist
2: dein Vorschlag? Längere Amtszeiten?
0: Erstmal fünf Jahre, nicht vier Jahre. Und dann Dieses wirklich.
2: eine Jahr macht es.
0: Ja, nee, nee, aber nee, also erstmal eine längere, wirklich eine, eine längere Legislaturperiode und dann wirklich einmal, entweder in der Mitte der Legislatur alle Landtagswahlen in einem Abwasch, in der Mitte von mir aus, oder den Superwahltag und dann wirklich Bundestagswahl und Landtagswahl in einem Abwasch. Aber das kannst du so nicht machen. Du findest wirklich auf die Art und Weise, findet keine Partei zu sich selbst. Sie machen schlechtere Politik, als sie machen könnten, weil sie immer, guck dir die FDP an beispielsweise, die nach fünf verlorenen Landtagswahlen äh, so sukzessive ihren Verstand verlieren. Du hast andere Parteien.
2: Aber guck mal, das ist zum Beispiel ja. bei den Grünen, Sie machen eigentlich das, womit sie angetreten sind, Ja, genau. wo wir alle gesagt Exakt. haben, ja stimmt, Umwelt, muss man was machen. Ja, ja. Und sobald man aber merkt, ey, es wird teuer, es ja. wird unbequem, dann ja, dreht absolut. sich der Wind und man sagt, macht nichts. Aber das war natürlich Wind, immer leg, schon das Problem leg. der Grünen. Ja, 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 aber ich will nur sagen, dass wenn du dich ehrlich machst sogar, ja. dann hat es auch echt mit uns WLAN zu tun, ja, dass gut, wir, also, wir auch ja eine Fantasieideal ideal. Vorstellung von dem, was wir tun sollten. Und dann aber, wenn es aktiv darum geht, jetzt müssten wir. Nein!
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. Sechs nachdenkliche Minuten zur Migrationspolitik. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung über Karl-Josef Laumann. Eigentlich sollte NRW-Arbeitsminister Laumann über die Aktivrente sprechen, aber dann wird er zur Debatte um die Zahnarztäußerung seines Parteichefs befragt. Seine Antwort bekommt viel Lob sogar von den Grünen. Das Ganze ist an dem Wochenende ähm, geschehen, aber das wollen wir gerne nochmal zitieren. Und es waren sechs Minuten, die parteiübergreifend viele Menschen sehr positiv aufgenommen Nach, haben. ich liebe ihn. Ja, ich liebe ihn auch. Er ist natürlich klar. Ich liebe ihn. Naja, selbst diese Äußerung von ihm war nicht komplett unumstritten, weil natürlich auch manche gesagt haben, er gibt sogar Friedrich Merz im Kern Recht, aber er tut es in einem anderen Ton. Da würde ich nicht ganz zustimmen. Aber es war schon interessant, denn Karl-Josef Laumann hat erstmal gesagt, also Grund es steht da natürlich in seiner Laumann-Art, so diese ganze Leberwurstig, Leberwursthaftigkeit <lacht> mit der Kordbuchse, der Krawatte steht da, Lindemann irgendwo rechts da. Und dann sagt er, Komplette ja, also selbst. Und wenn ich jetzt mit allen rede, dann ist er halt natürlich also man macht das ja über Briefe. Und das ist jetzt nicht so, dass das jetzt äh, kein besonderes Problem ist oder so. Aber was man auch sagen muss, ich kann kommen, wo ich will. <lacht> schon mal gut. Überall sagen die Leute, also es ist schon, dass wir eine Überforderung der Systeme haben. Aber warum, was warum? ganz konkret die Zahnärzte <lacht> angeht, ist es jetzt nicht so, dass ich ihnen jetzt sagen kann, dass wir da ein großes Problem haben. Aber er hat... Ähm, er sagt schon, wo immer, ne, kann kommen, wo ich will, da sagen die Leute auch, wir wissen nicht mehr, wie wir es machen sollen. Und es war so angenehm und du hast gesehen, du hast da einen christlichen, sozialen Politiker, dem ich alles abnehme, der eine ehrliche Haut ist und das, was der sagt. Und du merkst, es ist möglich, die Dinge zu beschreiben.
2: Aber der Unterschied zu März ist eben, dass du bei Laumann das Gefühl hast, er steht in Kontakt mit den Total. echten Menschen. Absolut. Genau. Und bei März hast du wirklich das Gefühl, der ist auf so Cocktailpartys und ja. da erzählt einer so eine Story, ja. den er gehört hat von dem und dem, der genau. es gehört hat von. Und das ist ja. dann sein. Weltbild ja, absolut. von Deutschland. Und er hat
0: sich dann auch nicht im Griff, also er lässt sich dann von dem eigenen Sentiment davontreiben, während Laumann dann auch da steht, er sagt er auch zum Thema, also er spricht natürlich die Überforderung an und das ist auch was zum Beispiel Schulen angeht, oder sagte er natürlich in seinem typischen Idiom, ja, was soll ich sagen, Lehrer wachsen ja nicht auf Bäume. Ne? so sagt er auch, und er sagt, und das sagt er, andere Menschen, die nach Deutschland gekommen seien, hätten, Zitat, vielleicht individuell gute Gründe, hier zu sein. Oft auch sicherlich große Armutsprobleme. Aber das ist nicht über das Asylrecht gedeckt. Um die Akzeptanz für das beste Asylrecht dieser Erde in Deutschland zu behalten, müsse man jetzt zu Lösungen kommen, Zitat, die dafür sorgen, dass sich unsere Gastfreundschaft sehr stark konzentriert auf wirklich verfolgte Menschen. Er würde sich freuen, wenn alle demokratischen Parteien diese Debatte gemeinsam führen würden. Und da bringt er natürlich die Kernproblematik, auf den Punkt. Und er hat sogar seinen Parteivorsitzenden rausgepaukt, ohne dessen Rhetorik zu entschuldigen. Denn er hat gesagt, es muss möglich sein, dass ein Parteivorsitzender diese Punkte anspricht. Damit hat er nicht gesagt, wie er es angesprochen hat, ist in Ordnung. Er hat nur das Richtige gesagt, natürlich muss es möglich sein, dass ein Parteivorsitzender der Opposition der CDU diese Punkte anspricht. Aber er hat ihn nicht entschuldigt. Er hat nicht gesagt, ich finde es gut, wie er es gesagt ist hat. Ist dir
2: aber aufgefallen, dass generell die CDUler ihn für diesen Zahnarztspruch alle nicht so gebasht haben, wie es noch vor zwei Wochen irgendwie... Mhm. Ein Henrik Wüst ja, hat ja. auch sogar wirklich freundliche Worte gehabt, also er hat jetzt nicht gedacht, er hat, hat er recht, ja, ja. aber es war so ein rechtfertigendes, ein, was er gemeint hat. Ja, und ja. so, wo ich wirklich das Gefühl habe, die haben intern sich besprochen und gesagt, Leute, das, was Söder mit Laschet gemacht hat, das machen wir nicht, wir geben uns ein bisschen ziviler
0: ja. jetzt,
2: weil ja auch alle diese Lagerkämpfe mit Wüst und, und
0: zum einen und weil sie natürlich auch spüren, anders als beim Thema Sozialtourismus, wo alle gesagt haben, der kann doch jetzt nicht unsere Ukrainer, eigentlich muss man nicht gendern, unsere Ukrainerinnen beleidigen. Das geht gar nicht, weil das dockt null an das Volksempfinden an, während die Migrationsdebatte und das Thema, und darauf hat sich ja vor allen Dingen die Geschichte mit dem Zahnersatz äh, gestützt, das Thema abgelehnte Asyl. Bewerber, die wir nicht loskriegen, das ist zwar vom Ton von Merz schäbig und es verdammt auch im Bauschenbogen möglicherweise ein paar andere, die gar nicht gemeint sein sollten, aber im Kern ist das schon das, was in der Bevölkerung viele empfinden und sich da querzustellen und zu sagen, da liegt Merz völlig falsch, das können wir auch als der moderate Teil der CDU so nicht machen. Der Einzige, der gesagt hat, das geht gar nicht, ist Tobias Hans. Und der hat, seitdem er nicht mehr in Regierungsverantwortung steht, sowieso sein Gewissen entdeckt und sagt immer, das geht gar nicht. Aber das kannst du natürlich auch machen, wenn mhm. du Tobias Hans bist. Und dein letzter Auftritt war an irgendeiner Tankstelle, wo du gesagt hast, jetzt muss die Regierung was tun, der Sprit ist zu teuer.
1: Der Trick
0: der Woche. Die FAZ schreibt, schwache Wirtschaftslage, Chinesen zocken gegen die Krise. Rekordjugendarbeitslosigkeit, eine schwache Konjunktur, Immobilienkrise. Die schwierige wirtschaftliche Lage lässt viele Chinesen ihr Glück in der Lotterie versuchen. Be die Losverkäufe erreichten im August ein Jahreshoch, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Wochenende unter Berufung auf Daten des Finanzministeriums meldete. Also, Niki, ich sage mal folgendermaßen, es gibt da eine Theorie meinerseits und die ist natürlich völlig klar. Ganz China hat am Freitag den Kölner Treff geguckt mit Chico, liebe Grüße an dieser Stelle, der also... Nochmal sehr schön erzählt hat, wie es zu seinem 9,8 Millionen starken Lotto gewinnen kann. Bester
2: talkshow -Gast. Fantastischer Talkshow-Gast.
0: Wir lieben ihn sehr. Und da haben viele Chinesen gesagt, hat der Chinese gesagt, bitte Leute, Holy so ein Lust, wie der Chico. Das ist doch wirklich das Einfachste von der Welt. Und dann bin ich aber ganz schnell das hier. Dann heißt Adios Picking, also ich komme, Fennis äh, Bitch. So was das. War
2: das eigentlich mal was für dich? So, so, spielen, wetten? Äh,
0: nee, du weißt ja, dass ich in äh, Quiz-Shows, Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er, mehrfach ein bisschen zu Geld gekommen bin. Allerdings eine fünfstellige. Stimmt, Summe. Stimmt, mit
2: Ulla Kock am Brink. Mit Ulla
0: Kock am Brink und mit Jörg Pilawa bei Hast du Worte? Ist richtig. Ja. Ich habe aber nie Lotto gespielt. Ich habe bin, Geh so Glücksspiel.
2: Nee, nee, ja. ich bin
0: auch, bin auch glücklicherweise nicht so wirklich der Suchttyp, wenn wir jetzt mal von Rollkragen, Pullovern und doppelreihigen Sackos <lacht> absehen. Zum Glück nicht. Andererseits, Chico, 9,8 Millionen. 76 Dauernjacken, finde ich auch so geil. Chico hat gesagt, ich habe über 76 Down-Jacken, Wo du sagst, was für eine Zahl? Also nicht über 75 oder mehr als 80, ich habe über 76 Daunen. Ach, man muss ihn einfach lieben, so ein toller Typ.
2: Ich habe ja noch nie Lotto gespielt, mhm. aber ich muss gestehen, wann immer in den Nachrichten diese Lottozahlen eingeblendet werden, mhm. habe ich diese Fantasie von diesem einen Menschen, der irgendwo in Deutschland diese Nummern, diese Zahlen vergleicht ja. und dann einfach im Jubel so ja. Zeffen. Äh, äh, Chico Das war in der, so geil sein. Chico
0: kam zugekokst aus dem Puff, <lacht> wenn ich den Gerüchten glauben darf, <lacht> und war dann in seinem Bütchen und dann gibt er die Zahlen ein und dann steht er und, und und das müsste das ist eigentlich müsste der Titel eines Buches sein, weil es ist so ein irgendwo zwischen Heinz Strunk und äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, wer wer schreibt solche Bücher, steht dann einfach nur Zentralgewinn, so ein geiler Begriff Ist irgendwo zwischen Bundeskegelbahn und äh, Schlüsselgewalt Zentralgewinn, ja. so ein geiler Begriff und in dem Moment war natürlich Chico auf einer tieferen Verstandesebene gleich klar, das Leben ändert sich jetzt und jetzt lebt der Mann natürlich also, und das ich hat, bin sagt, ihm ich, so
2: dankbar dafür, ja. dass er so an die Öffentlichkeit ja, geht
0: Fantastisch, und fantastisch. auch so offen
2: darüber spricht Geld ja. Ey, in Deutschland, wer redet hier über macht Geld macht Geld
0: glücklich, ja <lacht> super, fantastisch <lacht> Das ist doch toll. Das ist, doch das wirklich toll. ist so
2: schön, ja. ja ich ja. finde es
0: wirklich fantastisch.
2: Ich will auch so viel Geld.
0: Der Trick der Woche. Erectile issues got you down. Scientists say a banana spider bite could be all it takes. Das meldet Euronews. Also, ich mach das jetzt mal ganz kurz und knapp, ja. Also Leute, die äh, in den letzten Wochen häufiger mal äh, Viagra gegoogelt haben, Cialis, die manchmal morgens an sich runtergucken und denken, ach, so eine ganz leichte Versteifung wäre auch mal wieder schön. Da ist äh, Abhilfe geschaffen. Also es ist folgendermaßen, es kann sein, dass das Gift der, und jetzt bitte giggeln, Bananenspinne, <lacht> Bananen, meinst, 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 wie ein Penis, das kann helfen. Pimmel. Das ist richtig, danke, Niki. Und es ist so, dass brasilianische Forscher jetzt angefangen haben zu studieren. Und es kann tatsächlich sein, dass ein Biss der Bananenspinne den netten Nebeneffekt hat, dass äh, man davon, also Niki, beschreib es bitte. Was hast du an mir gesehen, als mir letztens, als ich die Bananenkiste geöffnet habe und mir, oh mein Gott, das Vieh hat mich gebissen. Was ist danach passiert?
2: Ja, also es hatte echt wohl einen Viagra-Effekt, dass ma man... Ma
0: ma also, bitte, redet euch weiter. Let's get it on.
1: Ähm.
0: Der Biss der Bananenspinde. Führt der mal, zu was?
2: Führt zu einer Erektion, ist richtig. die auch lange anhält.
0: Ach, das auch noch? Ja. ja,
2: und die Leute haben wohl echt gelitten, die gebissen wurden
0: von dieser... Ach, das ist auch noch, also dann so, eine, das also so ein Priapismus, also dass du einfach nicht mehr...
2: Wir hier mit lateinischen ja okay. schon
0: Oder weiß ich das? Ja.
2: Ähm, und da hat man gesagt, guck mal, das ja. könnte man nutzen. Das kann man auch nutzen. Genau, indem man so dieses Gift... Spider
0: dick, spider dick. Dit 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 dit. Das ist so ein bisschen wie Peter Parker, der halt von der Spinne gebissen wurde, nur halt einfach, ich liebe ich wie wir,
2: Ich liebe wie wir medizinische Errungenschaften. Ja,
0: ich merke, wenn es rum ist, führt es uns auch gleich ein Stück weit weg. Aber es ist auch toll. Einfach herrlich, dass du, dass du dann einfach nicht so ein Tabletten... Case dabei hast, dass du sagst, du hast irgendwie was weiß ich, im Berg ein oder
2: 1
0: oder im Käferzelt eine aufgerissen, sondern dass Gift. du sagst, lass mich kurz einmal, ich habe hier mein kleines Terrarium dabei, lass mich kurz einmal den Löris ins Terrarium halten, da dauert maximal drei, vier Minuten hat sie zugebissen und dann geht das aber auch schon los. Ich
2: glaube nicht, dass die Pharmaunternehmen es so verwerten.
1: <lacht> und was schreibt eigentlich die Bild? Von letzter Woche.
2: Post! Sorry.
1: Nee, schon richtig, von Wagner. <lacht> Lieber Friedrich Merz, Talkshows sind nichts für Sie. Sie sind zu erregt, Sie sind nicht cool. Sie sagen Sätze, wo einem der Kiefer runterfällt. <lacht> da sitzen abgelehnte Asylbewerber beim Arzt und lassen sich die Zähne richten. Und die deutschen Bürger kriegen keine Termine. <lacht> ja, also, was für ein schwachsinnsatz Jeder Mensch, der in Deutschland Schmerzen hat, wird behandelt. Ich hatte in den letzten Wochen Zahnprobleme. Mein Zahnart nahm sich den als ersten vor mit der dicksten Wange. Egal, ob er Asylbewerber war oder Deutscher. Der große Konservative Franz Josef Strauß. Schwein. Sagte vor vielen Jahren, man muss dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Munde reden. Sie, Friedrich Merz, reden der AfD nach dem Munde. Zurück zur Talkshow. Ich verstehe, dass sie punkten wollen, immer anklagender werden wollen, immer wichtiger werden wollten. Dabei sind sie abgestürzt. Ein falscher Satz in der Talkshow und man zerschellt auf den Klippen der Talkshow. Vielleicht, sagen sie, ich war leidenschaftlich, ich habe doch nur gesagt. Aber es gibt Dinge, die man nicht sagt und nicht einmal denkt. Damit passt da. Herzlichst Ihr Franz Josef Wagner. Da hat er aber mal wirklich so Klartext. Toothbuster. <lacht> Toothbuster. <lacht> Sag mal,
0: eine Sache noch bezüglich äh, Baywatch Berlin. Ne? Sie haben ja äh, Jakob Lund wegen seiner Schinken-Escapade -eska in, äh, in Madrid hat ja Klaas ihn Hijo de Hamon
2: genannt.
0: Hijo. Hijo, Hijo de Hamon Hijo 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 genannt. Und meinte, das wäre so ein Charakter irgendwie so bei, bei Netflix, sowas wie, äh, hier wie ist er noch gleich? Na, Pablo Escobar oder so, so ein Killer. <lacht> Hijo, Hijo de Hamon. Und dann meinte einer irgendwie, äh, dann müsste er auch noch so einen Spruch haben. Also tut mir leid, da haben sie einen ja nur wirklich liegen lassen. Dann sagt natürlich der Hijo de Hamon, sagt natürlich Plomo o Pata Patanegra, Patanegra, der Schinken, der spanische Schinken, der mhm. Schinken, der
1: spanische Schinken. Ich verstehe du mich anguckst. Ich kann vielleicht nicht lesen, <lacht> aber du bist so dumm, die einfachsten Gäste zu verstehen. Ich möchte
2: Schmitti gratulieren. Ja. Er hatte gestern Geburtstag. Der
0: geistige Vater dieser Produktion. Unser Thomas Schmitti Schmidt, der wahre Mario Basler, hat Geburtstag gehabt. Alles, alles, Liebe alles Liebe und, und Gute. Gute. Und ich möchte noch einer Person äh, nachträglich zum Geburtstag gratulieren, die ganz, ganz wichtig für meinen äh, beruflichen Alltag ist, nämlich äh, mein Redaktionsleiter äh, bei NTV, bei der Fernsehmacher, Dennis Schwindt. Schwind. Alles Happy Liebe, Birthday. alles Gute. Happy Birthday. Macht es gut. Ihr beiden seid maßgeblich dafür verantwortlich, äh, dass ich meine Miete zahlen kann. We
2: love you,
1: Schmitti. We love you both. Also, bis Bye dann. June. Tschüss. Niki, was steht zurück. hier? Ich kann das nicht mehr lesen. Oh mein Gott. Ich, meine
2: Augen! Ich kann dir nicht helfen, du musst ja
1: jetzt durch. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking.